0: راديو النجاح
1: من يحمي ابنتنا الجيران أكلوا وجهنا في قلق مستمر مما يمكن أن يحصل من إساءة لابنتنا العديد من التعليقات والأسئلة من المجتمع ومن الأسرة تحديدا أنا عبد الحميد معكم في هذه الحلقة بعنوان الواقع خلف استئصال أوحام الفتيات ذوات الإعاقة وهي حلقة من بودكاست مش نمطي على راديو النجاح يثير استئصال ارحام الفتيات ذوات الاعاقه قضايا حقوقيه حساسه اذ ينبغي ان تكون هذه العمليه مرتكبه بمراعاه اساسيه لحقوق الاراده الشخصيه والرعايه الطبيه الكامله ويتطلب الامر اتاحه المعلومات والرعايه الصحيه الامنه للفتاه بذاتها واسرتها ايضا وبشكل كامل إن تحقيق تواصل فعال مع المعنيين يقود إلى التركيز على الأبعاد النفسية والاجتماعية إن تحقيق تواصل فعال مع المعنيين يقود إلى التركيز على الأبعاد النفسية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين القرارات الطبية وحقوق المرأة. إضافة إلى ضمان مشاركة الفتيات وأسرهن في صنع القرار وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم بشكل مكثف مع تحقيق الشفافيه في العمليه. اسمحوا لي مستمعينا ان أحب بضيفنا الكريم الاستاذ انس ضمه ناشط حقوقي وعضو مؤسس في حمله ابني لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. انس اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عبد الحميد. يعني انس من وين نشات فكره استئصال اوحام الفتيات ذوات الاعاقه؟
0: هلأ مبدأ استئصال الأرحام هو نتيجة تخوف الأسر يعني من, من هون بدأ نتيجة تخوف الأسر للظروف الممكن تواجه الفتيات دوت من, من من أطفالهم فالفكرة كلها أساسها هو الجهل هذا بشكل أساسي غياب المعلومات، غياب ما الذي يمكن أن يحدث مع مع هذه الفتاة بعد أن تخرج من البيت، هذا أولاً. وثانياً هي مواجهة نمطية لمشكلة ممكن تتعرض لها أي فتاة. يعني أي فتاة ممكن يتم التحرش فيها خارج المنزل أو حتى داخل المنزل. ممكن يتم الاعتداء الجنسي عليها سواء برضو خارج المنزل أو داخله. فبالتالي في حالة الفتيات ذوات الإعاقة تحديداً بيختار الأهل أو بروحه باتجاه استئصال الرحم عشان نقضي على النتائج التي تتبع عملية الاختصاب أو الاعتداء الجنسي على الفتيات وبالتالي نحن ب- بهي الحاله بنعالج نتيجه ما بنعالج المشكله بشكل اساسي فب- فب- وكانه الاسره عم تحكي آه بانه انا ما عندي مشكله بانه بنتي تم الاعتداء عليها جنسيا بس انا عندي مشكله بنتيجه الاعتداء اللي هي ممكن تكون الحمل بهاي الحاله وهذا غير صحيح اساسا يعني حتى الاسره ما مستحيل تلاقي اسره آه فتاه او طفل ذات اعاقه تحكي هذا الكلام لكن ممكن جدا انه نلاقي اسره بتروح باتجاه استئصال الرحم وهذا نتيجه آه عدة اسباب الشيء الاساسي هو غياب المعرفه، غياب المعلومات، غياب الوعي عند أهل الاشخاص ذوي الاعاقه بشكل مباشر واساسي. وثانيا هو غياب التوجيه. يعني الاصل الاصل في في الممارسه العمليه انها تكون انا اب لطفله ذات اعاقه، اوكي؟ وقررت اني اروح لمركز صحي او لمستشفى حكومي او خاص وعم بطلب ازاله رحم فتاه بنتي عشان آه خايف من انه يتم الاعتداء عليها الاصل في ذلك انه الطبيب ما يناقش معي استئصال الرحم هو يناقش ليش انا بدي اشيل رحم الفتاه هاي و- وليش عندي هذا التصور آه شو الإشي الخايف منه وان يبدا من هاي اللحظه الاهل بتلقي خدمات دعم نفسي واجتماعي خدمات تطوير ل ل برامج تاهيل للصبيه نفسها خدمات تطوير لمهارات الاهل ومعرفتهم ووعيهم في 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 حقوق بنتهم اساسا وكيف ممكن اني احميها هذا هذا شيء اساسي اللي اللي صار طوال الفتره الماضيه اوكي بانه ما كان في وغالبا بنقدر نحكي لهلا صراحه ما في اي نوع من انواع الوعي اللي ممكن يكون موجود عند الاهل نتيجه وجود خدمه مباشره من الحكومه الوعي اللي بتشكل عند الاهل هو وعي متباين ممكن تلاقي أسرة عندها وعي كتير كبير بقضايا حقوق أطفالهم، الأشخاص ذوي الإعاقة، وممكن تلاقي أسرة بالعكس، بالحدود الدنيا وأقل من الحدود الدنيا من الوعي، لأنه التجربة هي تجربة فردانية، كل أسرة تجربتها مختلفة عن الأخرى، يعني بتحكم فيها مجموعة عوامل، منها يمكن الخبر الأول لما بيعرفوا أنه بنتهم ذات إعاقة. خليني أحكي لك قصة، لما أنا أختي إسلام هي فتاة تعاقد هنية الآن إسلام عمرها 22 سنة إسلام انولدت بالألفين وواحد انولدت إسلام روحنا كنا في المستشفى مع والدتي روحنا ودتها على البيت مبسوطين إجتنا طفل صغيره على الآلة إحنا كنا كبار أنا كان عمري 12 سنة في ذلك الوقت فإنه طفل صغيره بهذا الأمر أنت يعني زي اللعبة بنلعب فيها والكل مبسوط وهيك فبالمستشفى نادت الطبيب ابوي وحكوا هو إياه بس ما, ما ابوي ما حكى لنا يعني ما شاركنا شو اللي صار معه جوا العياده وخلص انه متعودين انه ممكن الطبيب حكى له الامور منيحه بيصير ايش وروحنا وابوي ما شاركنا شو اللي صار داخل العياده وضل يعني واضح انه ابوي ما كان يعني ما ما يعني ما كان عنده الطريقه ما كان عارف كيف بده يفتح الموضوع ما المهم ما خبرنا ما احنا ما عرفنا كعائله شو اللي شو اللي عند اسلام حتى والدتي ما كانت تعرف في ذلك الوقت بعد يمكن أسبوع عشر أيام من ولادة إسلام فأنا الولد الصغير في البيت بيتنا بمنطقة شوي متطرفة بعيد عن الشارع الرئيسي فأنا سروح جيب لي تاكسي بدنا نروح أنا وياك على طبيب الأطفال أنا مراجعة لإسلام بس عشان الفحص الأولي للطفل مولود جديد فروحنا رحت جبت سيارة جيت أخذت ولدي وروحنا على الطبيب فاتعرف فحص المولود الجديد بلش يحرك في إيديها بسريش يفتح تمها شيء عيونها دانيها كل التفاصيل هاي فأمي بلش تسألوا مجموعة أسئلة إنه مثلاً بتنام كثير أنا هاي البنت رقم ستة بالأطفال مخلف كثير أطفال هاي بس تفاصيلها مختلفة شوي حتى لو إنه عمرها أسبوعين أنا أدري أميز إنه في اختلاف فكل ما تسألوا سؤال يحكي لها كلهم هيك كل ما تسألوا يحكي كلهم هاي. فبالاخر استفزت فبتحكي له مين هم؟ انت عم تحكي عن 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 فصيل عن عن مجموعه من الناس مش عم تحكي انه يعني مش انه كل الاطفال هيك، لا هدول كلهم هيك. فحكى لها انت ما بتعرفي؟ قال لها لا، قالت له لا. فزاح اسلام هيك على السرج الطبي، اوكي بحيث انها ما تندب، واجا قاعد على كرسي وبلش بنتك داون، داون يعني منغولي بتعرف الولاد والبنات اللي بيكونوا بالشارع ولسانهم برا ومهرقلين وابصر هيك هي, هي الحالة اللي عند بنتك، هي إعاقة، وهي دائمة، وهي ما بتعيش، بيجي عندها فتحات في القلب غالباً، وحتموت ب يعني بأي لحظة، فهيك نصيحتي ما تستثمروش فيها كثير أولاً، وثانياً شيليها الرحم لأنه ممكن يجي أي يوم أي واحد يضحك عليها، ترجع لك على البيت حامل. انت بدي هيك بدي اللي عم بسمعنا يتخيل بس فكرة أم رايحة تشيك على مولودتها الجديدة بالاسبوع الأول أو الثاني من ولادتها وكل هاي المعلومات انخبطت فيها بشكل مفاجئ فانهارت والدتي في العيادة نهار تماماً يعني أنه شو أولاً الخبر مش هيك بيوصل يعني هذا أولاً وثانياً كمية المعلومات اللي للأسف اكتشفنا أنها كلها مغلوطة الحمد لله طبعاً مش للأسف أنه كلها مغلوطة أوكي؟ ومن بينها استئصال الرحم، فكانت على موضوع استئصال الرحم كان موضوع استئصال الرحم بمشوره من الطبيب طبيب اطفال بيحكي عن بنت عمرها اقل من 10 او 14 يوم انه شيل لها الرحم بلاش بكره يجي واحد يضحك عليها. فهي هي وحده من المصايب اللي هي بتتحكم بوعي أهل هلا تجربتنا إحنا كعائلة يمكن الحمد لله أنا بعتبرها جيدة إلى حد كثير كبير. والدتي مجرد ما عرفت إنه إسلام داون سيندروم بلشت تدور على كل حدا بنعرفه أو ما نعرفه كل حدا ب... كل حدا ممكن توصله هي عنده طفل أو طفلة داون سيندروم وتزور الأهالي وتعمل مقابلات مع الأهالي هاي إنه شو بتعمل وكيف ف... كيف بتعيش كيف بتسوي كيف تعمل لوين ممكن توصل فاكتشفت من من الايام الاولى اكتشفت انه معظم اللي حكاه الطبيب خطا انه هاي بنت رنا عمرها عشرين سنه ما ماتتش هاي ابصر ايش عمره كذا هي هذا فات على المدرسه هي هذا بيشتغل هي هيك فبلشت تتشكل يعني بلشت تشكل عندنا وعي مختلف عن الوعي اللي اعطانا اياه الدكتور في 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 المرحله الاولى ولكن هذا الوعي هو نتيجه الحراك اللي, اللي عملته والدتي في ذلك الوقت في اسر ثانيه ما بتعمل هذا التحرك خلص بتستسلم لانه احنا احنا تاريخيا كبشر نثق في الاطباء هم المزودين الاساسيين للمعلومات الطبيه والصحيه. فاللي صار بانه يعني بالفتره الاولى من حياه اسلام انا كنت يعني كنا كلنا واعيين على هذا الكلام، امي ما كانت تنام كانت اسلام تنام وامي بتضل قاعده فوقي يعني تستنى متى تموت، في ذلك الوقت لما كنا عند الطبيب اوكي وديت وصلت والدتي على بيت جدي اوكي في مكان كانوا ساكنين احنا كنا في الزرقاء في مكان قريب من السوق ورجعت في التاكسي اخذت في عندي اناس واسير خواتي الاصغر مني اخذتهم رجعت من اخذتهم من البيت ورحنا اخذنا امي ورحنا على استوديو تصوير تصورنا احنا واسلام الصوره لغايه الان احنا محتفظين بهي الصوره هي الصوره لانه اسلام ممكن تموت باي لحظه فإحنا لازم نوثق انه كان في عندنا بيبي اسمها اسلام واحنا مبسوطين فيها اوكي فتخيل الطبيب لوين وداك لأني مرحله بينما شو الممارس ال ال اذا الممارس الفضله اللي لازم تصير الممارس الفضله اجت طفله عندها اي نوع من انواع حركيه ذهنيه بصريه سمعيه شو ما كان نوع من انواع الاعاقه الاهل لازم يطلقوا الخبر عن طريق واحد متخصص بالدعم النفسي والاجتماعي ويعرف كيف يوصل هذا الخبر للأسرة اولا وثانيا يعطيهم امل مش يسكر الدنيا بـ 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 بامامهم او بوجوههم واذهب انت وربك فقاتله هذا يعني هذا الكلام هو اللي بنتج نماذج من الاسر ومن الاشخاص ذوي الاعاقه غير المتمكنين لانه خلص هم الامل من اللحظه الاولى. اذا انا في يوم من الايام بدي اروح على دكتور بحكي له بدي اشيل رحم اسلام هذا الدكتور لازم يروح يعني الرد الاول انه لا استنى شوي خلينا نفكر ليش بدنا نشيل رحم اسلام. اوكي من ايش خايف؟ طيب اذا اسلام ما عندها اعاقه هل انت برضو بتشيل رحمها؟ طيب شو الفرق بين اسلام وشقيقاتها اي واحده من اخواتها او اي واحده من جيلها؟ فهون الدبيت بيصير مختلف الحوار بيصير بيودي باتجاه آخر الأهل يعني دايماً أنا بحكي الأهل هم جزء من القصة بس هم ضحية يعني المشكلة الأساسية هي أن مقدم الخدمة بعد هيك إحنا بنحكي عن الأهل الأهل طالما هم جزء من المشكلة وضحية بشكل أو بآخر ما بقدر ألوم أو أحاسب كثير الأهل لأنه اذا واحد أعرف عن بنته بهي الطريقه البشعه اللي حكيت لك اياها وهي قصتنا الحقيقيه م- م- مش من اوكي أه. انا ما بقدر الوم والدتي في يوم الايام اذا قالت بدي اشيل رحم اسلام لانه الطريقه اللي عرفت فيها عن الموضوع طريقه مرعبه مرعبه بمعنى الكلمه <تصفيق> انا يعني انا هذا المشهد دائما بحكي انه لو اني لو اني بقدر اعبر بصريا او ارسم أه سكتش او رسوم او لوحات انا مستعد تماما حتى لهي اللحظه اني ارسم العياده في ادق تفاصيلها والطبيب وكيف كان يحكي وكيف كان يفحص اسلام وكيف رماها على السرير انه هيك زاحل قدام لانه المشهد علي انا كطفل 12 سنه لغايه اليوم هي صار عمري 33 سنه ما نسيته ولا وما بعتقد اني بحياتي راح انساه فما بالك على الام اللي هي الاكثر حدا ممكن يكون بحب او يتعاطف مع اطفاله لذلك ال ال نموذج تقديم الخدمات اللي بالاردن خدمات الصحه الجنسيه والانجابيه هو نموذج اساسا في مشكله اذا نحكي عن خدمات الصحية ايدابيه للاشخاص ذوي الاعاقه تحديدا هو في في مشاكل جوهريه اساسيه كل هاي المشاكل غطائها او او النتيجه الاخيره تبعتها انه استئصال الأرحام لانه انت اخر نهار انا كاسره اذا عندي طفله عندها اعاقه ذهنية شديده وبدي حدا يدرب الطفله هاي على العنايه الذاتيه تعتني بنفسها تدخل توليت تتحمم لحالها تعتني بنفسها بوقت البيريود مثلا هذا الحكي عشان اعمله اوكي انا بحاجه أن اسجلها بمركز تربيه خاصه رسومه اذا بدي مركز بهاي كواليتي او يقدر يدربها على هاي المهارات اوكي رسومه بالشهر قد تتجاوز ال1500 2000 دينار وبالتالي احنا عم نحكي عن مجتمع اردني راتب الأردنيين معظمهم 70% منهم 500 ل700 دينار هذا الحكي غير خارج عن قدرة البشر في الأردن وبالتالي هنا لازم يصفي في دعم حكومي دعم حكومي مش تيجي تعطيني فلوس تيجي تأمن لي الخدمة هاي بشكلها المجاني إنه طالما أنا بنتي في حالة الأكستريم أوكي توحد شديد أو إعاقة دهنية شديدة وفي مركز عم بيقدم لي هاي التدريبات لهي البنت، عم بتعرف عم تعرف تعتني بذاتها، وعم بتدبر امورها في وقت البيريود مثلا، اوكي؟ وعم بتكون عندها شويه وعي كافيه بانها تحمي حالها فيهم، والاهل عم بتوعوا بالطريق برا مع, مع التربيه الخاصه او مع التدخلات اللي بتصير مع البنت، الاهل عم بياخذوا كمان وعي. فبالتالي ليه, ليه الاسره ممكن تلجا لاستئصال لا يمكن انها تلجا. عارف؟ بس احنا بالاردن الخدمات عندنا ضعيفه جدا، مش ضعيفه، هي منعدمه تقريبا في هذا الاتجاه، في مراكز حكوميه تابعه لوزاره التنميه الاجتماعيه بتقدم خدمات تربيه خاصه، لكن هي الخدمات لا ترتقي بانها تحمي الفتيات ذوات الاعاقه من هذا النوع من العنف، كمان هذا العنف اللي ضد الاشخاص ذوي الاعاقه هو كمان لا ينحصر على الفتيات، الاشخاص ذوي الاعاقه الذكور بتم عمليات تعقيم لهم. اوكي؟ وهي هي مصائب يعني الفكرة بانه دائما بال السيدات لما بتصير عندها اضطراب هرمونات او بت... أو... او عدم انتظام في الدورة الشهرية مباشرة بصير في نصائح انها تروح تراجع الطبيب النسائية اوكي ليه؟ لانه هذه العملية ممكن تأثر عليها على جسمها وعلى بنيتها وعلى نشاط ح... يعني أنشطتها اليومية بشكل أو بآخر فما بالك ب... بطفلة أو بوحدة عمرها 20 سنة ولا 15 سنة وعم بتم إزالة رحمها هاي... هذا الجزء من الجسم عم بيتم استئصاله بشكل كامل ما انا مش طبيب ولا ولا بفتي في المعلومات الطبيه بس قولا واحدا في ضرر طبي رح يمس هاي الفتاه ورح جسمها يتعرض لهزه كتير كبيره وهي ما حتكون مهيئه لهي الهزه اساسا يعني حتى بعد استئصال الرحم انت ما انهيت المشكله انت حتلاقي مشاكل جديده بس يمكن مخفيه و- و- ونتائجها مش مش مضره بسمعه العائله اذا بدنا نحكي عن انه الناس بالعاده بتخاف من الحمل طب اذا انت يعني غير قادر على حمايه طفلتك هاي, مسؤلت- هاي مسؤوليتك مش مسؤوليه الطفل تعاقبها إذا أنت كأب أو أنت كأم مش عم بتكوني قادرة على حماية طفلتك من الاغتصاب أو من الاعتداء جنسي من أحد أقاربها أو من المحيطها أوكي. هاي. هذا معناته فشل في مسؤوليتك اللي, اللي, اللي وضعت عليك بمجرد ما صورت أب أو أم مش معناته أنه هذا الطفل خلاص باجي بشيل الرحم طبعا.
1: بصراحة مش قادر أعمل يعني أتجاوز القصة اللي حكيتها وأنا لوهله هيك نسين نسيت أنه إحنا بنسجل الحلقة أه وأدهشت انه مقدم الخدمات نفسه هو الذي يتعامل بهذه الطريقة أه هذا بودينا على على يعني جانب أه خلينا نقول مقدم الخدمات او مقدمي الخدمات بشكل عام هل بيحتاجوا لنوع من انواع مثلا بناء القدرات في هذا المجال؟
0: اشخاص ذوي الاعاقه بالاردن 13% لأعمار الاكثر من 5 سنين اذا بدك تحسب الاقل من 5 سنين بتوصل 15% وهي النسبه العالميه يعني نحن مش اكثر من النسبه العالميه بس عم تحكي عن اكثر من مليون و 200 مليون و200 مليون, مليون و300 الف شخص في الاردن اوكي عندهم نوع من انواع الاعاقه اذا انت كطبيب عم بتقدم خدماتك وتستثني 15% من مقدمين من من الناس اللي ممكن يحتاجوا هالخدمات، هاي كارثه، هاي مشكلة. مشكله بصعيدين، مشكله بانسانيتك اللي هي مهنتك اساسا اللي لها يعني طابع انساني انه انت تقدم خدماتك للكل، ومشكله في البزنس، يعني انت حتى كبزنس انا لما بع... لما يكون عندي شركه هدفي اوسع نطاق عملائي مش اضيقه، اوكي؟ عشان اجيب اكثر كميه عملاء، فإذا اذا خدماتي كانت تشمل الاشخاص ذوي الاعاقه حستفيد. اوكي؟ فلذلك لازم يكون في برنامج ملزم للاطباء الممارسين وللطلاب بانه يجتازوه عشان يقدروا يكملوا في هاي المهنه لانه ال- 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 التجاوزات اللي بتصير هي بتزيد التعقيدات في ملف الاعاقه اللي بتودي لمنطقه زي استئصال الأرحام، اوكي هاي هاي بتزيد التعقيدات وكمان الاشياء اللي غير مباشره يعني مثلا اذا افترضنا حدا راح على طبيب مع بنته بده بده يستاصل رحمها اجى الطبيب حكى له لا او ما تستاصل رحمها وانت احميها ودير بالك عليها وروحوا اوكي بدون ما هذا الاب او الام ياخذ الوعي المناسب او الكافي او المتابعه الكافيه ل كيف يتعامل مع البنت وكيف يكمل معها الحياه بدون ما بدون ما عليها او يشيل الرحم تبعها بالتالي النتيجه وين حتكون هتكون بانه الصبيه هاي محبوسه في البيت. وغالبا مش حتشوف الشمس لغير لبين ما تفارق الحياه. لانه هو خلص بدهم يستأصلوا الرحم بلاش، انا بحفظها وبعرف كيف ادير بال عليها، برميها بالبيت. وكثير شفنا نماذج في الاردن، اوكي؟ اشخاص ذوي اعاقه مربطين، مربطين بمعنى الكلمه، مربطين في بيوتهم. هل هل الاسر هاي اسر متوحشه؟ انا انا من هون بحكي بدون دون ما اشوف هذا منهم، مش اسر متوحشه. هاي اسر ما اخذت وعي كافي بكيف تتعامل مع اطفالها. زي لما الناس بتستهجن احيانا في السويد ولا في النرويج ولا لما بثبت حالي لما بيثبت حاله لما بيثبتوا حاله انه في اب عم بيعتدي اعتداء وحشي على طفله وبسحبوا الطفل من عندهم والناس بتحكي لا وما بص... احيانا انت لازم كدوله تعمل تدخل بهذا الحجم بهذه الشراسه عشان تقدر يعني تقدر تبني نموذج جيد للتربيه، اذا انت بدك تتعامل مع طفلك في هذا في العنف وفي الضرب وفي الشتم وفي هذا مش حتنتج بني ادم سوي، فلا انا باخذه وانا بنشئه وتنشئ سليمه بحيث هذا يكون جزء من البلد، جزء من المجتمع. ونفس الأشي قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه، إذا, اذا الاشخاص ذوي اذا اهالي الاشخاص ذوي الاعاقه ما اخذوا الوعي والـ 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 والمعرفه الكافيه بكيفيه التعامل مع اعاقه اطفالهم، أوكي؟ ما حيكون نتائج او ما حتكون في ادماج حقيقي للاشخاص ذوي الاعاقه لا في التعليم ولا في التدريب المهني ولا في العمل وبالتالي الاشخاص ذوي الاعاقه راح يضلوا محيدين عنا تماما وراح نضل نسال وينهم هذا السؤال اللي كل اردنيين لما بسمعوا بموضوع الاعاقه بيحكوا وينهم الاشخاص ذوي الاعاقه اوكي انه انت بدك تهيئ للشوارع لذوي الاعاقه الحركيه وينهم متى اخر مره شفت واحد ذوي الاعاقه الحركيه بالشارع طب ما هو ليه بتشوفوش بالشارع لانه الرصيف مش مهيئ الدكان مش مهيئ الشارع مش مهيئ النقل العام مش مهيئ الجامع مش مهيئة، المدرسة مش مهيئه، الحديقه مش مهيئه، كل البلد السيستم البلد كله مش مهيئة بالتالي هي بيئه طارده، لذلك معظم الاشخاص ذوي الاعاقه بضلهم ببيوتهم. انا لما بعمل وعي للاهالي بصفي الاهالي هم اللي عم بيقودوا عمليه التهيئه بشكل او باخر، بصفي الاب اذا توعى شوي بعمل الرنبه هو على باب بيته، بصير ابنه يطلع بالكرسي المتحرك وبدخله وخلصنا. اذا كان ابنه اصلا هو بتعلم لغه اشاره عشان يصير يساعده إذا كان مثلا الحديقة اللي بالمنطقة نفسها مش مهيأة، رأس مالها هيك احنا بلغتنا المحلية، رأس مالها شو اسمنت بجبلهن وبحطهن وبعمل رمبة وبدخل على الحديقة وخلصنا. فبصف الأهل نفسهم عندهم هذا الحافز اللي يتدخلوا عشان يسروا البيئة لأطفالهم، أوكي؟ لكن طالما الأهل خارج دائرة التوعية وخارج دائرة الاهتمام هاي المشكله ما راح نتجاوزها لا باستصاله الأرحام ولا بالإعتداءات ولا باي يعني شيء من مناحي الحياه اللي بتكمل مع الاشخاص ذوي الاعاقه هيك بدي احكي يعني شيء عن عن تجربتي انا كانس مع اسلام من من لما وقعنا على الدنيا ومن لما اجت اسلام واحنا بس بنفكر انه كيف احنا يعني تربينا للامانه ولدت انشاتنا على مبدا انه انتم الحرس الشخصي تبع اسلام، فبنكون طالعين على السوق وكل واحد عينيه 360 درجه بتلف بالمكان، انه بس بيطلع اذا في واحد طلع نظره على اسلام غلط احنا جاهزين نوقفه عند حده ولدرجه انه عادي يعني وصار مواقف كثير انه حدا عم بتطلع بطريقه كثير فجأة انه رحنا عنده مرحبا اهلين انا اسمي كذا كذا، تفضل هي اسلام حابين اعرفك عليها. كنت بتطلع عليها بطريقه غريبه تعال بس خلينا نتعرف على بعض نحن انت وياك لانه اسلام نفسها بتنتبه وبتنزعج اوكي هذا الناس ما بفهمه، بس اذا الاهل فهموا الاهل بيقدروا يتصرفوا هذا اللي انا بحكي دايما لذلك استئصال الرحم هو جزء لا يتجزا من كل هاي الدائره اذا الاهل عندهم وعي كافي لو 1000 طبيب يجي يقول لك لازم تشيل لها الرحم ما هشيلها هاي يعني هاي الخلاصه، ما الاهل حيرفضوا اي تدخل طالما هم فاهمين انه هذا الطبيب عم بيحكي لي شيء الرحم بس لانها هذا اعاقه مش لانه عندها مشاكل صحيه يعني بالضبط.
1: انس يبدو انه هذا الاجراء متاح قانونيا او مباح قانونيا، لكن آه وين دور التشريعات والقوانين في مناهضه آه هذا الاجراء؟
0: هلا التشريعات والقوانين وهي مشكله اخرى للاسف الشديد في الاردن، عندنا بقانون العقوبات في ماده بتجرم ما بتجرم استئصال أرحام بشكل مباشر بس هي بتجرم الاعتداء على اي جزء من اجزاء الجسم ب في مساعي، في مؤسسات مجتمع مدني بتضغط في 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 بس هل في قانون بجرم بشكل واضح صريح عنيف انه يمنع استئصال ارحام الفتيات بناء على الاعاقه او بسببها؟ ما في أبداً ما حتى بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يرد نص على على هذا الموضوع. وهي مشكلة لكن يعني بالقانون لما أنت بدك تيجي تحاسب الفكرة وين بتصير؟ أنت بتقدر تضبط المؤسسات الحكومية. القطاع الخاص صعب جداً ضبطه، يمكن يضبط ولكن صعب بده بده إرادة حقيقية عشان تقدر تضبطه. أوكي؟ احنا يعني من خلال القصص اللي بنعرفها معظم التجاوزات اللي عم بتصير عم بتصير بالقطاع الخاص اوكي في 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 ممارسات صارت في المؤسسات الحكوميه مستشفيات حكوميه كبيره معروفه اوكي لكن هاي الممارسات محدوده ومن جديد بلش يصير في وعي وعي للاطباء بعض الاطباء اللي ببعتوا مثلا سمعت قصه من فتره كثير كثير قريبه انه اهل راحوا على مستشفى حكومي طلبوا استئصال رحم فاجى الطبيب صفن هيك حكى البنت ما عندها مشكله نسائيه او ما عندها مشكله صحيه هاي الاهل عم يشيلوا الرحم بس عشان يخلصوا من الموضوع هذا فبعث زي استشاره كتاب رسمي للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه انه افتوا لي فيها هدول عندي الكيس واحد اثنين ثلاثه وفتولي فيها اشيل ولا ما اشيل ف مباشرة تم التواصل معه والتواصل مع الاسرة وتدخل المجلس فيها. هذا هي ممارسة ايجابية لكن فردانية هي يعني بس يعني مرت هيك مرة واحدة يمكن تتكرر ويمكن لا. لكن الاصل اولا التجريم بالقانون وثانيا يعني انت كمان ما بتقدر تجرم بدون ما تقدم خدمة. يعني حلو التجريم انا من الناس اللي بطالب بكره انه يصير عندنا إن مادة قانونية تجرم تماما. لكن مع التجريم بده يكون في عندك ما هي البدائل امام الاسرة. اخر النهار في في احيانا الاسره بتوصل لتحدي كثير كثير كبير وبصفي استئصال الرحم لازم لاسباب كثيره يمكن مش من مش ابرزها انه الاعتداء الجنسي على الفتاه، اوكي؟ يمكن جزء منها العنايه الشخصيه. هل الدوله بت بتامن بدائل؟ اقل معالج سلوكي يمكن يشتغل مع صبيه على هذا الموضوع او معالجه سلوكيه بدها بوصل الاجر تبعها 2000 دينار بالشهر، كمعالجه مش كمركز، اوكي؟ وكمراكز يمكن اكثر يتجاوز الموضوع. الموضوع مكلف جدا ماليا اذا بدك منكت... اذا بدنا ناخده بصيغه انه الاسر عم تتعاقد مع مراكز او متعاقد مع معدلين سلوك او اخصائيين تربيه خاصه بس اذا الحكومه قررت تعمل مركز او مكان او خدمه او تتعاقد مع مراكز هي من خلالها وتدفع عن الاسر حيكون إشي اقل كلفه اكيد قولا واحدا لانه انت لما بتشغل نظام كامل غير لما بتصير تشتري النظام هذا بالقطعه ف يفترض يصير في تجريم للقانون بشكل قطعي انه يمنع لا قطاع خاص ولا قطاع حكومي ولا غيره هذا اولا وثانيا يكون في بدائل انه مباشر مجرد ما تم طلب استئصال الرحم من من اسره بتم احالتها على هذا المكان، هذا المكان هو اللي بيتابع وفي حالات بسيطه جدا 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 ممكن يتم الموافقه على استئصال الرحم حتى لو على اساس لائقه بسببها لكن بموافقه لجنه مشتركه مخصصه بين بين اطباء مثلا وبين اشخاص حقوقيين بتطلعوا على كيس باي كيس بتاكدوا انه هي الكيس عن جد خلص انه ما ما في تعديل سلوك مشي ما في ما, ما 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 اوكي مينشيل الرحم بحالات محدوده جدا 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 بناء على شده الاعاقه ونوعها لكن ما دون ذلك اه لا اوكي انت داون سندروم اعاقته بسيطه لمتوسطه ليش بدك تشيل الرحم هذا اعتداء مباشر خلصنا هذا عنف يعتبر بالقانون يفترض يتم تعريفه كعنف مباشر اوكي فلا تعال إحنا حنساعدك بإنه نودي الصبية هاي على مركز نعلمها العناية بالذات بالكامل هي بتصير مستقلة بالكامل إنت كأسرة بدي عملك ترفع وعي زي كيف هلأ بيدربوا مثلا مقبلين على الزواج هذا نوع من رفع الوعي أوكي فنفس الشيء انت كاسره بدي اعمل رفع وعي كيف تشتغل مع البنت وكيف تتعامل معها وين هي شو بتسوي اساسا هل هي بالمدرسه ولا مركز تربيه خاصه وشو ممكن تعمل بناء على ظروف عاقتها والله يا عمرها مثلا فلنفرض اسلام اختي عمرها هلا 22 سنه انحرمت من حقها بالتعليم فهلا امامها سكه واحده مثلا اوكي تاهيل مهني بدكم ندربها تاهيل مهني هيك هيك لازم يصفى الخيار آه، بنجاب، بتنجاب إسلام نفسها ببلشوا يجربوا معها مثلا بتحبي تعمل خياطة بتحبي تعملي تزرعي بتحبي إيش بتحبي تعملي وببلش تطوير آه، ستايل حياة كامل من خلال هذا المركز عشان نطلع من فكرة استلصال الرحم لأن استلصال الرحم هو نتيجة لكثير أشياء وراه نتيجة إنه هاي البنت مرميه بالبيت ما حدش سأل عنها ما عندهاش برامج ما عندهاش إشي تعمله والأهل خايفين عليها إيش بس إذا جبنا هاي الصبية وأهلها وقدرنا نشرح الحالة تماما هنلاقي بانه هذا هذا الشيء اللي عم بحكي مثلا نسميه مركز اللي بيتم انشاؤه اولا بلغي موضوع استئصال الرحم برفع وعي الاهل، بفعل حياة الشخص ذوي العاقه إذا كان قادر على العمل بشغله أو أو بطور له فكرة لأنه يشتغلها سواء بالبيت أو بشبكه مع مؤسسة مجتمع مدني أو جمعية في منطقته أو كذا فبتصفي أنت بتحيي القصة كل العائلة بتحييها مش بس بوقفنا استئصال الرحم فهذا النوع من التدخل اللي انا بعتقد هو الحاسم رح يكون، اي تدخل ما دون ذلك انت عم تضغط على الاسره فقط. انت شو الفائده تيجي تحكي لي لا في مراكز روح وديها تعديل سلوك او تربيه خاصه في اي من المراكز وبدربوها على العنايه بالذات، انا بدي ادفع للمركز؟ انا عائله فقيره زي 15 ل 20% من الاردن تحت مستوى الفقر. اوكي، مرعبه بالنسبه لنا. و و اكثر من 50% اكثر من 50% اعتقد 70% رواتبهم ما بين 500 ل 700 دينار هذا تيجي تحكي له ادفع 1000 دينار لمركز بالشهر ما حيقدر ما يعني ما مستحيل يقدر ابدا وخاصه انه الاشياء ممكن تكون تاخذ وقت بالعاده مش انه ون شوت انه بدفع 1000 ليره وخلصنا لا انه ممكن ثلاث اربع خمس ست ممكن سنه اوكي فبالتالي بدون ما تعمل هاي التدخلات انت عم تحكم على اي شيء اخر بالفشل حتى لو حطيت قانون الناس حتصير زي زي الزواج المدني حتصير اطلع اتزوج برا وارجع. اه رواء. اوكي فانه يعني الناس يعني احنا كبشر متعودين او او مش متعودين. بالحالات اللي بتسكر امامنا الطرق بنصير نفكر بطريقة نكسر هذا القيد. فانه اوكي بعملها بدولة تانية بسافر بعملها وبرجع. خلصنا. هلأ تيجي تحكي لي اسرة فقيرة مش هتقدر تسافر يمكن تعمل اشي عنف منها تسافر. يمكن فعليا يمكن العنف اللي على البنت يتطور. وبالتالي لازم حدا يحمي هاي الفئة بتدخل منطقي منهجي آآ آآ واسع مش ضمن يعني إطاره واسع يكون مش ضمن إطار بس إنه ممنوع تتصاصر الرحيم ما تحكي ليش ممنوع زي سيدنا عمر من خطاب في في لحظة من اللحظات قرر وقف حد السرقة لانه انا ما بقدر احط احط حد للسرقه والبلد في مجاعه، يعني الناس بدها تاكل واللي بده ياكل بده يسرق اذا اذا يعني وصلنا لمرحله الفقر الشديد والمدقع اللي صارت والمجاعه اللي صارت ايام سيدنا عمر. وبالتالي هنا بتصفي السيستم هو المسؤول عن انه ارفع القيد على السرقه. هذا لا يعني السماح بالسرقه، ولكن انا بعذر الناس. وهيك الدوله لازم تفكر بانه طالما في عندي مشكله اتصال ارحام وعنف على الفتيات ذوات الاعاقه وتحديدا عم نحكي عن اعاقات ذهنيه. أوكي فهم بتعريف القانون فقدين الأهلية مع تحفظ على كلمة فقدين الأهلية أوكي فبدك تمارس دورك وتتدخل وتدخل عميق مش تدخل سطحي
1: طيب انس واجبات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية وين بيبوح بكل هاي القصة؟
0: يعني المجتمع المدني عم يعني بمارس دور جيد في الوعي لكن هذا الدور غير كافي أنا بعتقد أنه للأسف الدولة مركنة أساسا يعني على المجتمع المدني في أنها ترفع الوعي لكن احنّا يعني أنا واحد من أبناء المجتمع المدني، يعني أنا فاهم تمامًا كيف المجتمع المدني بيشتغل وبفكر. المجتمع المدني هو برامجي، أشياء مشروع صغير، آه عندي مشروع لمدة سنة لمدة سنتين، بدي أشتغل على واحد ثلاثة أربعة. فبروح بستهدف مجموعة سيدات آه مثلًا ضمن إطار جمعية معينة في منطقة معينة، بدنا 20 سيدة يحضروا هذا جلسات رفع الوعي، تك 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 خلصت. بس هذا يعني هذا يعمل رفع وعي على المدى الكثير بعيد وكثير طويل وقد لا يعني لا نوصل بيوم من الايام لرفع وعي لكل الناس لانه انت لما بتروح تستهدف بمجتمع مدني بيستهدفوا الجمعيات او المكان الناس الناشطه في هذا المجتمع بالغالب مش هذول التارجت تبعي مش هذا الناس المستهدفه انا الناس اللي بدي اوصل لهم هم الناس اللي بيقدروش يجي يحضر الورشه الناس اللي بيقدروا يجي يحضروا الورشه هذول غالبا حيكون عندهم حد ادنى من الوعي وبالتالي الفكره الاساسيه انه يصير في عمليه منهجيه وهذا يمكن دور المجلس الاعلى الحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه انه يصير في عمليه تنظيم لهي المشاريع رفع الوعي بانه يصير في توزيع لها مش كل حدا بده يرفع وعي بده يروح يستهدف الجمعيات وقد تكون نفس الجمعيات اللي كل المشاريع تستهدفها وقد قد يكونوا نفس السيدات اللي كل مره بيجي بحضر التدريب هم نفسهم بيجوا بحضر التدريب لا جمعيه سين او منظمه سين بدك تشتغل رفع وعي اوكي درب سيدات جمعيه صاد دربوا اقران اخوان الاشخاص ذوي الاعاقه مثلا جمعيه صاد روح اعمل مسابقه في التعليم للمدارس انا لما يجي ابني من المدرسه والله يا اعطونا اليوم مسابقه شو المسابقه مثلا انه نكتب موضوع نرسم رسمه يعمل إشي الها علاقه في الاعاقه طب الاهل حيصير في بينهم هذا الدبيت شو يعني اعاقه؟ مين شفت؟ مين حكى لك؟ شو صار؟ بصيروا يدوروا إشي زي هيك لطيف يعني فبدو لازم يكون في حدا عم بمأسس وبعمل هذه المشاريع لرفع الوعي يعملها تطوير بحيث تشمل كل الناس ويكون الكل شريك فيها بحيث انها ما تضلهاش بشكلها الحالي اللي اللي مش عم بيؤدي لنتائج كثير مهمه. المجتمع المدني بالغالب ما بيقدم خدمات. المجتمع المدني بيقدم رفع وعي، بس انت في في مراحل كثير من الاعاقه انت بدك خدمات، انا كاسره لطفل او لطفله ذوي اعاقه انا بدي خدمه. اقل خدمه ممكن تكون الدعم النفسي والاجتماعي. هاي هاي واحدة من الاساسيات يعني انا بعتقد انه كل اسره عندها طفل من ذوي الاعاقه لازم هي تسعى بانه تروح تاخذ دراسات دعم نفسي الاجتماعي عشان تقدر تكمل لانه اذا اذا الاسره بدها تطلع ابنها او بنتها حدا من النماذج اللي بنشوفها بالتلفزيون تنهار الدولة تحتفل فينا يعني زي مثلا راشد رباب عموذع في رؤية طق المجال درس قانون اللي جابت الاولى على التوجيه هاي النماذج ترى احنا بنطلع عليها بسطحيه انه واو ما شاء الله اعاقه بصريه وجاب الاول على المملكه طبعا مش بالساهل يعني كميه العبء اللي بتتحمله الاسره عشان يوصل الطفل او الشاب او الصبيه لهذا لهذا المستوى هائل كميه الامهات اللي انا بعرفهم بسجلوا الكتب تبعون اولادهم بالمدرسه بسجلوهم فويس اوفر على التليفون بصوتهم انه بسجل الدرس بقرا الدرس لابنه بالتليفون وبرجع الطفل بدرس عليه من خلال صوت امه وصوت ابوه هذا عبء شديد جدا ما بتتحمله اي اسره ولا بتتحمله اي ام ولا اي ام عندها هذا الوعي اللي ممكن تعمل هذه الاساليب عشان تدرب بنتها او ابنها. وبالتالي طالما انت ما بتقدم خدمات، اعطيني الخدمات الاساسيه، بدي دعم نفسي واجتماعي. أه بدي أت... مثلا احنا عندنا كل مولود بتسجل في الاحوال المدنيه. طب ليه ما في عندنا سيستم بيحكي لي قد ايه عدد المواليد اللي انولدوا السنه الماضيه عندهم نوع من الاعاقه؟ كارثه ثانيه، الدوله ما بتعرف شو في على الارض. الدوله الاردنيه، احنا كسيستم هستا كبلد. روح نسال رئيس الوزراء هلا انا وياك نطلع على رئيس الوزراء نحكي له قد ايه عندك طفل ذوي اعاقه عنده اعاقه ذهنيه مثلا وعمره اقل من خمس سنوات بمحافظه الزرقاء ما عنده معلومه ودائره الاحصاءات ما عندهاش معلومه الاحوال المدنيه ما عندها معلومه طب هاي واحده من المصايب طب ما الطفل بنولد وبتسجل في الاحوال المدنيه وبروح على المستشفى وبروح باخذ مطاعيم في المركز الصحي الشامل كل هاي البروسيس تفلت من تحت ايدينا ليه لا هي لانه اخر النهار كمان بدناش ننسى بانه الاهالي احيانا بخفوا اعاقات ابناهم نتيجه الجهل وعدم الوعي وعدم المعرفه والوصمه المجتمعيه اذا الدوله ما عندها هاي الداتا اوكي حتضل فاقد البوصله لان هي مش... انت عم تشتغل كانك فاتح شركه وبتحكي انا بدي استهدف الناس اللي معاهم ايفون بس اوكي وانت ما عندكش احصائيات كم واحد مع ايفون وين ساكنين شو بيشتغلوا دخلهم قدره رواتبهم طب كده كيف بدك كيف بدك تستهدفهم كيف دك توصل لهم؟ أنت تفترض أنك تبيعهم بزنس كارد يعملوا بزنس كارد لقلهم. أوكي؟ كيف دك توصل لهم؟ إذا ما عندك عددهم وانتشارهم وقدام دخيلهم لأنه أنا أقدم خدمة أقدم دخل الشخص مثلا وهكذا الدولة ما عندها داتا آخر داتا طلعت بال2015 بالمسح السكاني هذا وهي داتا سطحية يعني الداتا اللي طلعت على مسح السكان والمساكن هي داتا عامة بتحكي لك مؤشر عام إن الأردن شو فيه بس هل كل واحد ذوي اعاقة في الأردن الدولة بتعرف عنه؟ لا. لو في لو كل واحد في الأردن الدولة بتعرف عنه ويتم مأسسة مركز يتابع أو مؤسسة بتتابع الأشخاص ذوي الإعاقة من عمر صفر لغاية مماتهم هذا البلد ما بيكون شكله هيك. كان حيصير إنه في حدا أنا زوجتي ولدت اليوم جابت طفل، الطفل تبين إنه عنده إعاقة حركية. بتسجل عند الدولة الأصل إنه هذا الطفل انولد عنده إعاقة حركية. وانا زي مريض السكري ما بروح على على الجامعه الاردنيه على مركز السكري اوكي في مركز وطني لذوي الاعاقه بروح عليهم بالسنه مره هاي الولد بعملوا تقييم تشخيص كل سنه اوكي وبقعدوا معي سيشن ساعه زمن انه السنه هاي بدكم تركزوا على كذا بدك تعمل كذا بتوديه على المدرسه ممنوع ينحرم من المدرسه تاع 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 تاع. كل سنه بعمل هذا الموعد معهم بضل هذا المركز حافظ الداتا تبعت الناس كلها وعارف وين صاروا وشايف التحديات اللي بتصير اول باول وبكتب للحكومة انه انا عندي تحدي ترى باستئصال الرحم صاروا جاييني 250 اسرة بدهم يشيلوا الرحم. اعملوا شيء عشان نحد من هذه المشكلة، بتيجي الحكومة على طول بتحط قانون. ليه؟ لانه انت بتشتغل بناء على بس احنا البلد بتشتغل بدون داتا، احنا مش شايفين شو في على الارض اشخاص ذوي اعاقة. حتى احنا كناشطين، لما بدنا نستهدف اشخاص ذوي اعاقة، نتعب لما نجمع مين من الاسر اللي حوالينا عندهم اطفال ذوي اعاقة، لانه ما في.
1: استاذ انس يعني في نهايه الحلقه ايش في عندك اي توصيات ويعني رساله وملاحظات للساده المستمعين؟
0: هلا بقدر احكي رسالتين، الاولى للناس يعني اولا يعني للناس بشقين كمان خلينا نسمه اذا اذا اللي عم بسمعني هو اب او ام او اخ او اخت لفتاه او لشاب او لصبيه او لطفل عنده ايضا من انواع أنا دائماً بحكي للأهالي إحنا إن خلقنا مناضلين. بديش أحكي زي تبون التلمي البشرية وإحنا لازم نكون قد التحدي وأبصر لا الفكرة أنت خلقت مناضل أو لازم تكون مناضل عشان تقدر تنفد أو تمشي لقدام في حالة طفلك أو, أو بنتك أو, أخ أو أخوك أو أختك لأنه بدون هذا النفس النضالي أنت هذا الطفل أو هاي الطفلة حيضل مكانه للأبد إذا ما أنت نظرت عشان يتسجل في المدرسة مش حتلاقي مدرسة تقبله، إذا ما نظرت عشان يروح الجامعة مش حتلاقي جامعة تقبل فيه، وحيواجه تحديات وحيطلع من الجامعة لو حتى لقيت فيه، وهكذا. بكل مراحل حياة الشخص ذوي الإعاقة في تحديات لا متناهية، إذا ما كانت الأسرة عندها هاي الروح النضالية اللي اللي تكمل مع طفلها لحد الآخر وتكون مؤمنة بقدراته، إنه مؤمنة إنه ممكن يطلع منه شيء مهما كان بسيط، مع الطفل هذا ما حيوصل لأي مرحلة من المراحل. الناس اللي, اللي 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 بعيدين عن هذا المجال، اللي ما عندهم اطفال ذوي اعاقه، اوكي؟ ها يمكن هذول الناس هم اهم اهم ناس لتواصلهم مع الاشخاص، مثلا دائما كنت بنتبه على امي، لما كان بيجي عندنا حدا على البيت وبيحكي اه انه اسلام منغولي، امي وصلت مراحل مرحله من تطردهم مرحل مرحل تطردهم من البيت، طرد. وممنوع حدا يحكي كلمه بنغولي بالبيت. هاي الكلمة غير مسموحة لغاية الآن عند والدتي هاي الكلمة من المحرمات إنه ولا تقبلت كل شيء بموضوع إسلام إلا هذا المصطلح بالنسبة لها زي كأنك بتحط على الجروح فلفل يعني بالنسبة إلها كثير كثير معضل فهون بيجي التحدي عند الناس إنه إنت لما بتيجي بتشوف طفل البصر بتنتبه إنه داون بس إنت ما بتعرف المسمى القانوني أو الحقوقي أو اللي الأهل بحبوه إنه مش شرط تسميه يعني لا تسمي الاشياء في احيانا في المسميات هي واحده من الاشياء لما مثلا كثير من المواقف بتصير بكون في المول بيصير في طفل عنده نوبه غضب انا بفهم انه هي اسمها نوبه غضب وبفهم انه هذا الطفل عنده توحد لانه انا ابن هذا المجال فمطلع الناس الاخر انه شو ماله لا تركي على براحته لا الناس بتموا عليها للأم بالمول ويعني بتصفي فرجه للي حاب يتفرج وهي كارثه الاصل انه انا دائما بعرض مساعده مرحبا عبد الحميد بدك اساعدك؟ لا شكرا بلف حالي وبمشي، ما بوقف اتفرج، لانه هاي المواقف احيانا احنا كاهالي اشخاص ذوي اعاقه ابنائنا في مواقف عشان نختبر شو بده ونبدا نعمل تدخلات عليها، فالام هاي اللي في المول يمكن تكون عم بتحط ابنها بهذا الاختبار عشان تعرف تتصرف معاه لانه بدهاش كل حياتها تنمنع من دخول المول عشان ابنها مثلا بخاف من المكان الواسع او المكان اللي فيه كثير ناس فهي بتعمل التجربه وبتقيس شو بصير معها وبعد القياس بتصفي انه تدخلات محدوده مع الاخصائي بتنحل مشكلته. الناس كميه تدخلهم، النظرات اللي بتصير على الناس للاشخاص ذوي الاعاقه بالشارع، واحد على كرسي متحرك كنيجي واحد من وراه ويدزه ممنوع تصيبه استاذن. واحد كفيف عم بيقطع بالشارع كني يحط يشنقل ايده في ايده وبيقطع الشارع، ما بصير تمسكه. ما بصير تمسك العكازه او العصا البيضاء او الكرسي المتحرك، هي اشياء انت لا تملكها، هي ملك الشخص، وهي يمكن اكثر شيء ثمين عند الشخص ذوي الاعاقه. يعني واحد عم بمشي على كرسي م... او بيستخدم كرسي متحرك ليتنقل، تيجي انت تشتغل او تلعب او بالله تعطيني اجربه، طب انت تخيل حدا يجي يحكي لك اعطيني اجرب او اخذ موبايلك لمده اسبوع او او لابتوبك او اي شيء انت بالنسبه لك ثمين عليك او غالي عليك او ما بتستغني عنه. هذا هو وسيلته للخروج برا البيت، العكازه هاي لا يمكن انه حدا يتخيل حياة الشخص اللي بمشي بعكاز انه يستغنى عن العكاز فانت مجرد ما مسكتها ترمي ترميله فيها او مثلا بدي افترض انه حدا بده يساعد حدا على الركوب بالتاكسي اوكي فانه اتفضل وبلش يساعده وقعده في الكرسي وبعدين بالتاكسي وبعدين مسك العكاز ورماها بالصندوق سكر الباب واللي هو طاعج العكاز طب خربت له الاشي اللي عم بيساعده بالمشي او العصايه البيضه تبعت الكفيف او السماعه تبعت الاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه ف هاي الحساسيه حتى وان كان ما مع عندنا معلومات عليها على الاقل تقدير دائما نسال الاشخاص ذوي الاعاقه بيحترموا الشخص اللي بيسال انه قبل ما تتدخل بحياتهم او باشياءهم اسال انه بدك اساعدك واسال كيف اساعدك هذا هذا شيء اساسي الرساله الثانيه اللي, اللي بقدر احكيها اذا في حدا من اللي ممكن يسمع البودكاست من حكومه او من صناع قرار او ممكن اليوم الايام انه يصير بهذا السيستم التعاطي مع الاشخاص ذوي الاعاقه لا يزال في الاردن حتى هذه اللحظه هو تعاطي غير جاد وغير مقتنع في النتائج، زي لما انت تسوي مشروع وتحكي غالبا مش حيزبط بس انا بدي اجرب، عارف هيك؟ انه بدي استثمر 100 ليره في هذا المكان ولو راحن انا مش سائل عنها، 100 ليره مش محرزات، هيك. فحرفيا هكذا الدوله تتعامل مع ملف الاشخاص ذوي الاعاقه. هي هو تعامل غير جد استثمار غير حقيقي وغير مبني على لانه ما في داتا بنرجع ما في داتا. اللي بدي أحكيه انه الاشخاص ذوي الاعاقه هم اولا 15% تقريبا من المجتمع الاردني وهم بشكل اكثر من مليون و200 الف وانه جزء اساسي من هذا المجتمع وان الدوله قد تكون على خطا او مش قد هي على خطا طالما هي مش عم تستثمر بالاشخاص ذوي الاعاقه لانه ببساطه شديده بحسبه بزنس مصاري اللي هي اللغه اللي بيفهمها كل حدا اوكي اذا انت آه أنا اذا انا عندي طفله اسلام نفسها اختي آه طالما هي خارج اطار العمل فهي ايش هي حدا موال انا والدي عم بنفق على هاي الطفله كل يوم فلوس اوكي عشان تلبس عشان تاكل عشان تشرب عشان تطلع عشان 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 صح ولا لا؟ بينما اذا هي دخلت تم تدريبها مهنيا دخلت على س... على مجال العمل توظفت اخذت 280 دينار لحد الان للاجور اوكي حيصفي في عندها دخل حتصفي جزء من السيركل تبعت الاقتصاد حتصفي هي بتورد ضريبه بيوم من الايام وبتشتري تليفون وبتشتري واي اكتر وبتاكل اكل جاهز اكتر وبتشغل الاقتصاد بالتالي عمليه اقصاء الاشخاص ذوي الاعاقه هو استثمار خاسر الاستثمار الحقيقي الناجح هو تمكينهم اوكي في دراسه مشهوره كثير بتحكي عن الاستثمار بالاشخاص ذوي الاعاقه بانه كل دولار بندفع على استثمار في الشخص ذوي الاعاقه بيرجع 10 كل واحد دولار بيرجع عشرة دولار لكن بدك حدا يفكر ويكون واعي بها اهميه هاي المشكله باهميه هالقضيه المشكله الاساسيه وين بانه عدم الوعي اللي هلا كنا نحكي عنه بالمجتمع هذا بينعكس على مجلس النواب وعلى مجلس الوزراء وعلى على اصحاب القرار الناس اللي بتاخذ القرار اخر النهار هذول من جهه من دولة ثانيه ما, ما هم احنا يعني هذول احنا اذا احنا عندنا الوعي هم عندهم هاي طالما المجتمع بشكله العام ما عنده وعي عن هاي القضيه اللي حيصير وزير حيطلع من هذا المجتمع فبالتالي هو عنده شوي اللي حيصير نائب نفس الشيء بيوم من الايام بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه كان في بند بيطرح انه يكون في فلس على باكيت الدخان ولا قرش شيء زي هيك مبلغ كثير كثير بسيط يعني هذا على على كل باكيت دخان بدفع المواطن قرش اضافي بيروح هذا القرش على صندوق خاص لدعم الاشخاص ذوي الاعاقه ومبادراتهم واسرهم مجلس النواب رفضه ولو طب ليه؟ طب انت لما الدولة قررت مرة تحط فلس الريف على الكهرباء ولغاية الآن شغال بجيب للدولة 17 مليون دينار بالشهر 17 مليون بالسنة عفواً، أوكي؟ مشي لما قررنا نحط دينار الجامعات إذا بتتذكر، مشي طب ليه الأشخاص ذوي عقلاء لا؟ لأنه مش أولوية، لأنه إحنا شايفين هدول الأشخاص بذيل سلم الأولويات هم تعرف هسا يعني لو انت تيجي لما ت... هاي الحلقه تتشير على الفيسبوك يجي واحد يكتب فو... بوست يحكي والله اولويه ذوي الاعاقه من مستغرب فيهم انه انت وين واحنا وين يا زلمه انت تارك كل المصايب اللي برا وجاي تحكي ذوي الاعاقه لما نحكي عدم دمج الاشخاص ذوي الاعاقه بالتعليم بحكي لك لما الاشخاص اللي ما عندهم إعاقة يتعلموا بالاول طب ليه حتى اذا اذا الفرص ضعيفه خلينا نتنافس انا وياك على الفرص الضعيفه يعني انت مظلوم بدي انضل معك بس وصلني لمرحله الظلم اللي انت فيها يعني حتى لو التعليم تبعنا غير جيد في المدارس الحكوميه الاشخاص ذوي الاعاقه محرومين منه يعني لغايه هاي اللحظه معظم الاشخاص ذوي الاعاقه خارج منظومه التعليم فحتى لو كان غير جيد خلينا نروح مع بعض على التعليم الغير الجيد ووظيفه الدوله بعدين تطور ما عنديش مشكله لكن المشكله الاساسيه نحن مش في ادنى درجه من سلم الاولويات احنا حتى السلم ما وصلناه كاشخاص ذوي الاعاقه واهالي احنا ما وصلناش السلم احنا تحت،, تحت يعني لسه لسه ما طلعنا اول درجه حتى على سلم الاولويات
1: إضافات نوعية وقيمة من خلال هذه المعلومات المهمة جدا من ضيفنا الكريم الأستاذ أنس دمر ومشكور كل شكر جزيل على وجودك معنا بالحلقة
0: شكراً شكراً جزيلاً
1: مستمعين مستمعين معكم في حلقات أخرى من بودكاست مش نمطي ومواضيع جديدة كنتم معي أنا عبد الحميد من خلال راديو النجاح ما تنسوا متابعة راديو عبر حساباته على منصات صوتية ساوند كلاود سبوتيفاي أبل بودكاست جوجل بودكاست ومن خلال زياره الموقع الالكتروني لنجاح